0: Der Füchsletalk. talk Alles zum SC Freiburg.
1: Auf meinsportpodcast.de. Willkommen zusammen zum Füchsle-Talk bei meinsportpodcast.de, eurer Lieblingssendung zum SC Freiburg, wie wir zumindest hoffen. Und wir, das ist eine sehr illustre Runde, wie eigentlich jedes Mal, nur diesmal ein bisschen anders zusammengesetzt, als da wären heute. Der Sven Metzger, der senior des Füchsle-Talks, er zwang 74 bei Twitter. Hi Sven.
2: Um Himmels Willen. Schönen guten Abend an euch da draußen. Schönen guten Abend an die Runde. Ich war mir sicher, dass
1: du sagst, hast du mich gerade alt genannt? Gut, hast du nicht ich gesagt. Bin <lacht> Egal,
2: ich bin alt. Egal. Ich war, war heute Mittag vier Stunden beim Orthopäden wegen meinem Knie. Ich bin
1: alt. Ja, aber es liegt ja am Orthopäden, wenn du so lange warst. Nein,
2: da hatte großen Zulauf. Das war vollkommen in Ordnung. Keine Beschwerden.
1: Orthopäde mit Zulauf. Nicht schlecht. Des Weiteren ist da. Der Markus Merck und Domenico Tedesco in einer Person Das ist nämlich aus Überlängen der Philipp Schneider bei Twitter als Schutzschwalbe mit 2E. Hallo Philipp.
3: Hallo, schönen guten Abend. Ich bin auch alt.
1: Ja, das äh, stimmt gar nicht. Kann ich euch eigentlich verraten, das ist (lacht) eine Lüge. Der Philipp ist total klein und jung im Vergleich zu uns allen. Last but not least, definitely not least, soll ich vielleicht sagen, wir haben einen Special Guest heute, weil der Dominik, Grüße an den, der ist in Kolumbien. Der Hans-Peter hat uns heute geschrieben, er ist immer noch dabei und will unbedingt wieder mitmachen, hat aber gerade keine Zeit. Deswegen haben wir einen, ich will nicht sagen Ersatzkandidat, wir haben heute einen, einen kleinen Special-Guest, nämlich den Jonas Friedrich von Sky. Bei Twitter findet ihr den unter @sky_Friedrich. friedrich Hallo Jonas.
4: Ich fühle mich geehrt. Hi. Ich sehe nur alt aus im Übrigen. <lacht> ich ich fühle mich nur ganz
1: jung, ja. Also ich kann auch sagen, das hat ja einen Grund, dass wir hier Audio-Podcast machen, Radiostimme, Fernsehgesicht, naja. Ja. Ähm, ich rede noch Genau. Mit, genau. Äh. Mein Name ist Michael Schröder im Übrigen. Ich werde immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Stell dich doch selber auch vor. Das mache ich hiermit. Ich kenne ja. doch alle. Ja, ihr drei, ja. <lacht> Add Fußball mit SZ bei Twitter, wenn ihr Lust habt. Das hat einen Grund, warum der Jonas hier ist. Er hat nämlich das Spiel gegen Schalke kommentiert und das war ein überragendes Spiel und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und beschlossen, heute unter anderem ein bisschen über Handball zu reden. <lacht> Aber erstmal die Frage... Gibt es auch live auf Sky übrigens, ne? Richtig. Aber nicht, nicht mit uns. Jonas, die Frage, ähm, ich werde nur in klischee reden. War es ein 0 zu 0 der Besseren oder der Schlechteren? <lacht>
4: ein 0 zu 0 in der Höhe verdient, ja. <lacht> ähm, ach Ja. Natürlich, nein, das war 0-0, ja. Also ich habe mir die Expected Goals jetzt nicht angeschaut, aber ähm, das war verdau- Also, es war ein optisches, ein gefühltes 0-0. Das Gute als Kommentator ist, dass es, man ist da so drin in der Sache, dass es einem gar nicht so sehr auffällt, wie mau das Spiel ist. Also es fällt einem dann schon irgendwann mal auf, aber ähm, nicht so schnell. Und ähm, dementsprechend empfinde ich das dann immer als gar nicht so täh, wie es vielleicht der Zuschauer wahrnimmt insgesamt, äh, ja, ich meine, so ein 0-0 war ja jetzt mal so gar nicht schlecht. Und ich finde ja, dass beide Seiten, Schalke und speziell natürlich auch Freiburg, ein bisschen was zumindest für sich rausziehen können. Ja? Also so ist es ja nicht.
1: Ja, Sven, siehst du das auch so? Was können wir denn daraus rausziehen, außer dass wir sagen können, ja, yeah, dreimal hintereinander nicht verloren.
2: Ja, die Frage an Jonas würde natürlich sein müssen. Jonas, was hat dieses Spiel mit dir gemacht? Aber vielleicht kommen wir da ja noch zu. Als <lacht> 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 bessere Menschen. Oder was wolltest du raus? <lacht> ähm, ja, nee, nein, das ist ja immer so die Frage danach, Was hat, wie war das für sie emotional und so. Aber jetzt zum Spiel. Nee, das war ein total verdientes 0 zu 0, also für beide, weil beide kein ja. Tor verdient hatten an dem Tag. Und wir müssen einfach nochmal drüber reden, dass das große Glück für den SC dieses Jahr einfach ist, dass es da drei Mannschaften gibt, die einfach noch deutlich schlechter sind weil so richtig überzeugt mich der SC, fußballerisch in dieser Saison in keiner Phase. Also es gibt ein paar Spiele, die gut laufen, dann gibt es wieder so eine Phase, wo es gar nicht läuft, aber du kriegst so kein Gefühl für diese Mannschaft hin. Ich wiederhole mich bis zum Erbrechen, was diesen Punkt angeht, aber diese Mannschaft bietet dir nie das Gefühl, jetzt haben wir ein Leistungsniveau und unter das fallen wir den Rest die nächsten Wochen einfach nicht drunter. Und das ist nicht da und der SC spielt keinen guten Fußball dieses Jahr. Also, das lasse ich mir auch von niemandem einreden. Und dass du dreimal in Folge nicht verloren hast und ähm, ja, es hätte vielleicht sogar noch mehr sein können. Wolfsburg, wir wissen ja alle, es war, es war total okay, dass der Videobeweis da kam. Ich glaube, die Champions League hat gestern großartigen Werbung gemacht für einen Videobeweis in der Bundesliga, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist kein guter Fußball, den der SC spielt und nein, das kann nicht der Anspruch sein, den der SC in der Bundesliga hat so aufzutreten, wenn du ein Mann mehr bist und aus dieser Überlegenheit, die da war, so wenig zu machen und fußballerisch da so wenig draus zu machen und so wenig Lösungen anzubieten. Wenn Philipp Lien hat an der Flanke eigentlich die einzige Chance hat in dem Spiel oder die beste Chance hat, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine andere gab, vielleicht übersehe ich auch was. Dann, dann stimmt da was nicht. dann stimmt da was nicht, wenn du so lange mit 11 gegen 10 spielst, da so wenig rauszunehmen. Klar, Druckphase, ja, alles schön, aber es war halt ähm, in Expected Goals war es wahrscheinlich immer noch eine Null, weil halt keine Torchancen dabei waren. Feldüberlegenheit ergibt nun mal nichts. Und nee, mir ist es zu wenig. Mir ist es viel, viel zu wenig, was der SC dieses Jahr bringt.
1: Also halten wir fest, der Sven hat sogar übersehen, dass Jerome Gondorf eine Riesenchance hatte. Das ist äh, erstaunlich. Nee, bei und
2: Diego es- kommen bei mir immer die, die wie soll ich sagen, da, da kommen so die Herzen aus den Augen, den
1: sehe ich dann gar nicht. <lacht> Siehst du ich gar nicht, ich. wie gut er ist. Ja, und dann gab es noch so eine dreier chance kann man sagen, Petersenwald spielt Ach, Grifo mal, Spiel mal da, aber, ähm, aber letztlich hast du recht, die einzig richtig krasse Chance war hat und den hat er leider nicht ganz so gut gemacht wie die Woche davor gegen Wolfsburg, wo er dann nicht gezählt hat, ähm, Philipp, du bist Trainer und Schiedsrichter. Ein Satz, den ich auch jedes Mal sage, weil es jedes Mal wieder einen Anlass gibt, <lacht> zu fragen. <lacht> ja, Desven das, das hat jetzt gesagt, das war alles nicht so geil. Ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt, als äh, Auswärtsspiel. Ich muss sagen, dass es mich eher überrascht hat, dass Schalke eigentlich genauso gespielt hat wie vorige Saison, nur halt nicht 1-0 gewonnen hat, wie sonst gefühlt jedes Spiel letztes Jahr. Ähm, und wir sind dann auch schon beim Schiedsrichter, weil du Schiedsrichter bist, Philipp. Ähm, wir haben vom Sven schon gehört, es gab negative Werbung für den Videobeweis oder Videoschiedsrichter in der Champions League im selben Stadion, in dem wir am Samstag gespielt haben, wo es ähm, ja auch einige Einsätze gab und die eigentlich Wie ist alle... das
2: eigentlich? Ist da mittlerweile eine Entscheidung gefallen bei dieser einen Szene oder, oder kommen, kommen, kommunizieren die da immer noch in Madrid oder sind die mittlerweile durch? Ich weiß gar nicht, wo der
1: Keller in der Champions League ist, muss ich ehrlich ja. sagen. Ist
3: der, der, der Keller ist doch irgendein Truck vorm
2: Stadion, glaube
1: ja. ich. In einem Footwork genau so, vor dem
2: Stadion, genau.
1: Ja. Eigentlich kein so langer Weg dann eigentlich. Und dann ist der Monitor ausgefallen, was vielleicht aber, jetzt kommt der Techniker in mir durch, vielleicht auch am Monitor liegen kann. Man weiß es nicht. Am Samstag ging er ja noch, haben wir gesehen. Ähm, Philipp, bitte, ich habe dem Jonas versprochen, ich werde nicht Markus Merck zuschalten heute, weil ich habe in Erinnerung... <lacht> dass ihm der widersprochen wurde am Samstag und dass auch ich gedacht habe, so hä, was war denn das jetzt? Ähm, weil bei beiden Handspielsituationen ist eigentlich entgegengesetzt zu dem ausgegangen, ist wie ich dachte. Also ich hätte fest damit gerechnet, dass gegen Kübler ein Elfmeter gepfiffen wird und ich habe fest damit gerechnet, dass der gegen Mascarell zurückgenommen wird, ähm, was er ja dann auch wurde. Ähm, und bei beiden Malen hat der schiedsrichter von Sky gesagt, ja nee, ist eigentlich beides falsch gewesen. Das eine hätte und das andere hätte... <lacht> Wir haben aber den besseren Schiedsrichter-Experten hier. Philipp, bitte erläutere uns die Handspielregel, die ich bei Bedarf auch noch mal gerne vorlesen kann. Ich habe sie nämlich mir rausgeschrieben. Die ist eigentlich ganz einfach. Was war da los?
3: Also ich finde, dass es okay war, bei beiden keinen Elfmeter zu geben. Also Mascarell, der da halt rein. Der Arm ist, finde ich, nicht so weit abgelehnt, dass man sagen kann, der weiß schon ganz genau, Was passieren kann, wenn da so eine Flanke durch den Strafraum geht, sondern ich finde es ganz normal. Deswegen fand ich das okay, den wegzupfeifen. äh, äh, Bei Kübler, Entschuldigung, äh, fand ich es genauso okay, dass man ihn nicht gibt, weil das sieht den Ball ja kaum kommen und hat den. Ja, der kriegt den da so komisch dran. Ich finde, das war für mich auch kein Elfmeter. Ich fand es okay, beide nicht zu geben.
1: Du findest also auch wie ich, äh, nicht, dass äh, ein Spieler wie in Torwart-Manier in den Ball gesprungen ist, weil das wohl vor der Saison der Regelschulung ein Kriterium gewesen wäre, einen Elfmeter zwingend zu geben. Ich habe das gelesen und gehört und habe dann mir überlegt, welcher Torwart denn in der Bundesliga spielen würde regelmäßig, der mit den Füßen voran und angewickelten Beinen wie ein Ball... Ja, sp- es spielt er jetzt nicht mehr. Ähm, Jonas, mal Unabhängig davon, dass es jetzt komisch war oder dass das eher eine Begründung dann war, dass man gedacht hat, so, ah, okay, interessant, verstehe ich jetzt wieder nicht. Ist es nicht eher so, dass nicht die Handspielregel unklar ist, sondern wie es jede Woche wieder anders interpretiert wird? Also ähnlich wie der WAA in der letzten Saison?
4: Also ich, so vor anderthalb Jahren noch war ich ehrlich gesagt so für mich der Meinung, ich habe es einigermaßen bekannt. Also ich fand die Handspielregeln immer gar nicht so kompliziert. Es gab, da war die Welt noch ein bisschen einfacher. Und dann ist es tatsächlich so, dass durch ganz merkwürdige Interpretationen, und die wurden im Zusammenhang mit dem, durch den Videoassistenten und zum anderen auch, ist dann sozusagen das, das gängige Weltbild, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ein bisschen ins Wanken geraten. Aber das ging los mit, äh, die UEFA handelt es restriktiver, pfeift schneller Handspiel. Da ähm, war dann so die die allgemeine Auslegung, ja, da ist äh, entscheidend, wo der ist und die Distanz ist dann nicht mehr so wichtig. Und durch den Videoassistenten kamen auch ein paar ganz merkwürdige Entscheidungen dazu. Letztes Jahr gab es so ein Hannover-Spiel, Ähm, wo wo danach, ich kann mich an die einzelne Szene gar nicht mehr erinnern, aber es war so, da wurde wirklich aus zweieinhalb Metern, ich glaube, das war der der Japaner, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr komme, ähm, der wurde aus zweieinhalb Metern angeschossen und und hinterher hat äh, der DFB erklärt, nee, nee, das ist jetzt rechtens so. ähm, Das äh, Absicht ist nicht mehr das alleinige Kriterium, jetzt mal so stark verkürzt. Im Grunde bin ich raus. Also oder und ich bin damit nicht der Einzige. Also es ist von Woche zu Woche gibt es Entscheidungen, die boah, irgendwie nachvollziehbar sind, aber es fehlt ganz klar die Linie. Das sagen auch Schiedsrichter unter der Hand. Also das bestreitet keiner ernsthaft. Natürlich ist die Regel nach wie vor undankbar und und, und wachsweich, aber ich finde eigentlich mal, dass es einfacher war. Also wenn man man hat früher einfach die Absicht viel mehr betont. Und ich finde, wenn man sich das vor Augen hält, wird's eigentlich immer, hat man eigentlich ein Kriterium, mit dem man arbeiten kann, mit Unterkriterien, die man noch dazu äh, packen kann. Und mittlerweile ist es um ein Vielfaches komplexer geworden. Und deswegen verstehe ich jeden, der gerade sagt, also so richtig komme ich da gerade nicht mit.
1: Ja, du bist da auch nicht alleine. Also fast wörtlich hat der Sandro Schwarz das Gleiche gesagt. Also er hat gesagt, ja, ich verstehe es nicht. Es ist jede Woche anders. Ähm, Sven, hast ja. du hast ja auch mal einen Schiedsrichterschein gemacht. Ähm,
2: ich habe sogar gepfiffen sechs Jahre lang, ja.
1: Gucke an und die Regel, ich habe sie wirklich mir angeschaut und gelesen. Ich finde die eigentlich sehr eindeutig, was da drin steht und vor allem auch, was da nicht drin steht. Also da steht nicht drin ähm, irgendwas mit Körperfläche oder irgendwas mit In-Torwart-Manier. Ähm, woran kann denn das liegen, dass eine Regel, die eigentlich so eindeutig ist, finde ich, wenn man die liest, das sind drei Sätze so komisch interpretiert werden kann, jede Woche neu.
2: Nein, die werden nicht komisch interpretiert, sondern es gibt ja Erweiterungen dazu. Es gibt ja Handlungsanweisungen an die Schiedsrichter dazu, Erläuterungen vom Regelboard wie Regeln auszulegen sind, wie sie definiert sind. Ähm, Die Regeln an sich werden sehr, sehr selten angefasst. Was immer angefasst wird, ist sozusagen das Begleitbuch, der Begleittext des Ganzen. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, Deshalb ist es schon so, dass es so ist. Aber ich finde... ähm, Samstag ist für mich so ein typisches Beispiel, also jetzt mal einfach aus Fußballfans, ich gar nicht mal aus Vereinsicht, sondern aus Fußballfans, ich will ich als Fußballfan, dass, der Elf- dass so ein Elfmeter wie der gegen Schalke gepfiffen wird, will ich, dass ein Spiel entschieden wird über, eine, über so ein Handspiel, also da, da hört es bei mir einfach auf ähm, wo, wo ich so in meinem Fußballherz, das irgendwie groß wurde, A-Klasse, ähm, FG Danstadt 1913, da bist du sonntags hin, hast einen Kick gesehen, bist dann wieder heim. Und will ich, dass ein Spiel entschieden wird mit so einer Szene, die definitiv, was wollen wir denn machen? soll wir dem Spiel den Arm amputieren? Was soll denn hin damit? Es gibt ja keine Alternative an der Stelle und Und dann ähm, kommen hinterher 17 Experten, die mir erklären, warum es eben doch gepfiffen werden muss. Und ganz ehrlich, es nimmt mir eher die Lust daran, als das Ganze zu lassen. Und ich frage mich immer wieder, ähm, das Thema ist ja, dass hier bei der Einführung des Videobeweises erzählt wurde, jetzt Fußball wird gerechter, alles klarer. Und die Befürworter des Videobeweises haben, haben an einigen Stellen gute Argumente auf ihrer Seite. So ein Beispiel Gestern dieses Foul bei Atletico gegen Juventus, wo sich Costa einen 16er reinrettet, wo aber du im Video dann siehst, das ist ganz klar vorne dran. Ähm, Auf der anderen Seite ist Handspiel immer noch mit ganz viel Interpretation versehen. Und du nimmst dem Schiedsrichter jegliche Autorität im Spiel, wenn er aufgrund der Interpretation dann seine Entscheidung umschmeißt und du eben kein Schwarz-Weiß hinbekommst und bekommst beim Videobeweis auch bei einem Handspiel. So 98 Prozent, wie wir feststellen, wie wir bei den Gesprächen feststellen. Kein Schwarz-Weiß hin, sondern es bleibt einfach grau. Und es gibt Entscheidungen, die in beide Richtungen fallen können. Die Szene bei Kübler ist für mich zum Beispiel eher ein Elfmeter als die bei Schalke in dem Spiel, wenn es überhaupt einer ist. Und worüber ich dann gerne nachher mit euch nochmal reden würde, war die Wahrnehmung von der Abrachi-Szene, um jetzt mal ein anderes Thema reinzunehmen. Aber Handspiel bleibt grau, ganz, ganz oft. Und das kriegst du durch keine Regeländerung hin. Und wenn man jetzt der Vorschlag indirekter Freistoß im 16er für ein Handspiel, es wird aus meiner Sicht dem auch nicht gerecht, weil mit einem absichtlichen Handspiel, wenn du da reingreifst, um einen Torschuss zu verhindern, dann ist das ein Elfmeter und dann ist das kein indirekter Freistoß. Und, ich glaube, das und,
3: wollen die aber auch machen. Ja, die wollen ähm, sagen, okay, ein unabsichtliches Handspiel ist dann sozusagen... Aber wo, wo ziehen wir dann da die Grenze? Auf-
2: also dann das, 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 da kommst ja vom, vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich glaub, und du machst es grau noch grauer so, und fein pigmentiert, aber du löst ja. es nicht auf, weil du es nicht auflösen kannst. Wir, ähm, wir kommen in der komplexen Gesellschaft und ab und zu ist halt auch Fußball komplex. Und dieses Versprechen, wir machen es einfacher, indem wir das Spiel unterbrechen, indem wir Dynamik rausnehmen, indem wir den Schiedsrichter an der Stelle brutal enteiern, wenn wir Experte im TV sagt, der mehrfacher Weltschiedsrichter war, ähm, das sind Elfmeter und der Schiedsrichter nach Videobeweis mit Rücksprache im Keller in Köln den nicht gibt, aus meiner Sicht zu Recht nicht gibt, dann stimmt da irgendwas einfach nicht. Und dann ist die Frage, sollen wir weit, also Videobeweis kriegen wir nicht mehr weg, was nur meine Linie wäre, aber die Frage ist doch, wollen wir den Videobeweis beim Handspiel uns nicht schenken, sondern uns darauf verlassen, dass wir haben irgendwann mal gesagt, Deutschland, haben die besten Schiedsrichter der Welt, war immer so die Story, das ist noch nicht so lange her, dass das so diese Erzählung der DFB- und DFL-Kranken war. Oder wollte man es dann nicht auf den Augen scheinen und die Entscheidungskraft des Schiedsrichters in dem Moment verlassen, weil es weiterhin grau bleiben wird, auch wenn er es auf Band gesehen hat, auch wenn er es gesehen hat, auch wenn er Rücksprache gehalten hat, wird es beim Handspiel in im ganz, ganz überwiegenden Teil der Fälle einfach keine klare Entscheidung in eine Richtung geben können.
1: Okay. Punkt. Dann sind wir wieder bei der Frage, ist dann das eigentliche Problem höchstwahrscheinlich mal wieder, dass dieser Interpretationsspielraum zu groß ist und man jede Woche gefühlt ändert, was ist klar Fehlentscheidung, was ist 50-50, wo diskutiert man drüber? Ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch einige Zeit, sage ich mal, unbestimmt begleiten wird. Ähm, Sven, du hast es schon angesprochen, deswegen gehe ich da gleich mal rein. Es gab ja nicht nur diese beiden Elfmeter-Geschichten, die interessant waren. Ähm, es gab auch die eine oder andere Chance, also äh, Geschichte mit dem Schiedsrichter. Jetzt nicht falsch verstehen, bitte liebe Hörer, liebe Zuhörende, ihr kennt mich, ich bin niemand, der auf, auf Schiedsrichter einschlägt und ich bin der Letzte, der sagt, oh, das lag am Schiedsrichter, dass wir irgendwo nicht gewonnen oder verloren oder sonst was haben. Aber das Traurige an dem Spiel ist, dass diese beiden äh, Videobeweisgeschichten, ich weiß, Videobeweis ist auch wieder das falsche Wort, ähm, die haben so ein bisschen überstrahlt, dass es eigentlich auch trotzdem noch eine interessante Szene gab, nämlich ein Platzverweis gegen Christian Günther. Ähm wo sich alle darüber aufgeregt haben, warum der Gelb gesehen hat. Zweimal für, ja, ich habe gelesen auf Twitter, für körperliche Anwesenheit. Und dann habe ich am Dienstag erst mitbekommen, dass er selber gesagt hat, so ja, die erste war übrigens wegen Meckern. Was mich dann wieder an das Spiel auf Schalke letzte Saison erinnert hat mit Niels Petersen. Aber ich bin mir sicher, er hat mitbekommen, Christian Günther, dass er Gelb hatte. Und dann ist die Frage, Philipp, wenn ich schon Gelb, Gelb habe, warum auch immer, muss ich dann in der Nachspielzeit noch mal mich irgendwie anders verhalten oder hat er wirklich auch, aus meiner Sicht war so, gar nichts gemacht und stand einfach nur da und jemand anders läuft auf ihn drauf?
3: Ja, also ich finde, wegen Meckerns hat er gesagt, aber ich habe auch eine Aussage von ihm gelesen, dass er im Prinzip gar nicht viel gesagt hat, sondern einfach nur so nach dem Motto, ich bin dynamisch aufgestanden und wollte gerade zum Reden ansetzen und allein das hat <lacht> sich das schon gereicht.
1: Dynamisch Aber, aufstehen, das ist das, was ich jeden Morgen nicht hinkriege.
3: <lacht> Aber ähm, ich finde so oder so, ich finde für beide für beide Aktionen gelb finde ich vollkommen übertrieben, meiner Meinung nach. Und wahnsinnig ärgerlich dann auch für den SC und ich weiß nicht, ob man da eine gelbe Karte geben muss, weil so Szenen hast du dauernd während dem Spiel und ehrlich gesagt, kriegst du ja nicht für jedes Mal für so eine Nummer gelb. Und ich finde, wenn du schon eine gelbe Karte, also als Schiedsrichter, wenn du schon dem Spieler gelb gegeben hast, drei, vier Minuten vorher, und wenn er nicht einen wirklich wegsenst oder so mit der gelben Karte, dann sage ich zu ihm, hey, das ist deine allerletzte Nummer jetzt und jetzt guckst, dass du über die Zeit kommst, ohne dass ich dich vom Platz stellen muss. Und dann kannst du, finde ich, damit viel souveräner rumgehen, als ihn dann noch wegen einer oder zwei Minuten vom Platz zu stellen.
2: Zwei Gedanken dazu. Punkt eins ist, meiner Wahrnehmung nach war der Schiri relativ durch irgendwann, was die Souveränität der Spielleitung anging. Ähm, Punkt zwei, weil Videobeweis, rote Karte, ähm, Emotionen ziemlich hoch für ein Spiel, das eigentlich schlecht war und ansonsten relativ wenig zu bieten hatte, außer das. Ähm, dann kannst du es eventuell als taktisches Foul bewerten und ein Stück weit, dann nehmen wir noch eine, das, das, das Thema Konzession mit rein, dann kommst du halt schon bei einer gelb raus.
3: Ja, aber Konzessionentscheidungen soll es nicht geben im Fußball. Mein Gefühl war auch, dass der Schiedsrichter einfach durch war mit der Nummer und jetzt ja war
2: fix und fertig. Also da bin ich ja, die Wette drauf gehen danach.
3: Glaube ich auch dann die Chance, einen Freiburger vor den Platz zu stellen, ohne jetzt ihm irgendwas Böses zu wollen oder so, dann, sage ich mal, genutzt hat. Und so mhm. kam es bei mir an. Und deswegen, ich finde es immer noch hart. Und, aber ändern kann man es nicht. Und das, das hat er entschieden. Und das, wenn das seine Wahrnehmung ist und sein Gefühl in dem Moment, das ist richtig, dann ist das okay. Äh, aber ich fand es sehr hart. Und ich hätte es, glaube ich, so nicht gelöst, wobei du ja nicht vergessen darfst, der ist wahrscheinlich emotional selber ein bisschen aufgewühlt durch 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 die durch das Spiel und dann liegen vielleicht auch bei einem Schiedsrichter mal die Nerven so ein bisschen blank und dann passierte sowas, glaube ich, schneller als in einem Spiel, wo 90 Minuten gefühlt nichts ist und es gut läuft für dich. Dann gehst du in der, in der Szene zum Günther hin und sagst, okay Kollege, letzte Nummer und dann passt die Sache und nicht gleich zu sagen, okay, gelb, rot, fertig.
1: Also liegt es vielleicht auch einfach daran, ich kann es mir nämlich sehr gut vorstellen tatsächlich, ähm, dass du irgendwann einfach auch, ähm, ja, nicht deine Ruhe willst, aber wenn dir jemand permanent aufs Ohr labert, könnte ich mir vorstellen, dass das nervt.
4: Du hast ja, ja Souveränität ist der entscheidende Begriff, ja, die geht einem möglicherweise auch bei so einem Spielverlauf einfach auch abhanden, ja, jetzt ist es er ist ohnehin nicht der erfahrenste und äh, allermeist eingesetzte Schiedsrichter. Ja? Also ist, man weiß ja auch ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand. Das ist letztlich genau so ein Stückchen seine Schwäche. Ja? Also die, die klassische Spielleitung oder das, was man als Spielmanagement äh, bezeichnet. So, und jetzt ist halt in diesem Spiel, halt ist, er, ist, ist es halt mit den Videobeweisen jetzt auch für ihn ja persönlich nicht so wahnsinnig günstig gelaufen. Es war kompliziert, anstrengend, ja. Und hinten raus, diese Gelb-Rote war einfach maximal unsouverän. Also ähm, in, 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 in beiden Fällen. Und ja, das hat man hat sich auch ich habe es genauso wahrgenommen. Man hat ihm das auch angemerkt. Er war froh, dass es rum war.
1: Ja, der geneigte Zuschauer im Endeffekt ja auch. Also wir haben es ja schon angesprochen, das eigentlich Absurde ist ja, dass es kein totales, mega emotionales Kracherspiel war. Es war halt ein Spiel in dieser Saison gegen den Sportclub auswärts harmlos gegen den FC lazarett 04, glaube ich, habe ich geschrieben am Samstag. Da war vielleicht doch einfach nicht mehr drin, als ein 0-0, der, ja, fassen wir es zusammen, der schlechteren Sorte. Ja, Jonas, weißt du schon, was du am Wochenende gezogen hast? Wird es besser potenziell?
4: Äh, ihr ihr werdet es kaum glauben, aber ich äh, bin in Freiburg am äh, Samstag und werde ja, das Spiel waren. gegen den FC Augsburg äh, kommentieren. Ja, das ist der Plan.
1: Da kann ich dir verraten, ich war heute in der Sportvorschau, ähm, in der Bundesliga-Vorschau, bei lieben Kevin zu Gast. Und da haben wir festgestellt, ähm, es wird ein Unentschieden, weil Finn Bogerson spielt nicht. Das ist gut ja. für uns. Ja. Aber der SC spielt in einem Sondertrikot und der Kevin behauptet, und ich bin dabei, wenn ich so drüber nachdenke, jede Mannschaft, die in irgendeiner Form in irgendeinem Sondertrikot spielt, verliert. Also hebt sich's auf. <lacht> ja, da, ist
4: echt, da, ist, da ist gefühlt echt fast dran. Das stimmt, ja. ja. Sondertrikot
2: kommt echt selten gut. Das stimmt, ja. Und extrem bedeutsames Spiel.
1: Absolut. Also wir haben also. sechs Punkte Vorsprung auf Augsburg. Wir haben äh, zehn Punkte, glaube ich, Vorsprung auf den 17., neun auf den 16., Also wenn das gewonnen wird, oder wenn es gewonnen werden würde, wäre es schon sehr schön, sagen wir es Um euch
2: mal einen Spoiler zu geben. Ein Spiegel-Fan-Experte schreibt morgen am Freitag auf Spiegel Online was davon. Ein Sieg gegen Augsburg wäre in Sachen Klassenerhalt schon fast die Mondlandung für den SC.
4: Und das im
2: Sondertrikot. Wir müssen Bilder und so. Nein, aber ähm, das ist schon... Ganz, 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 ganz entscheidendes Spiel, da ist jede Menge Feuer drin. Ja.
4: Ich werde aber es waren ja auch schon machen. immer irgendwie gute Spiele, fand ich. Also und auch es waren auch immer irgendwie bedeutsame Spiele, also fallen mir spontan ein paar ein. Also, ja,
2: letzter Spieltag, letzte Saison unter anderem.
4: Korrekt, oder damals als äh, Augsburg nach dieser schrecklichen ja. äh, Genau, Ginter. Ja, äh, schreckliche Hinrunde. Es war doch Streik das erste ja, Spiel, genau. glaube ich. Ne? Ja, äh, damals hätte Augsburg im Übrigen die Chance gehabt, sich selber schon aus dem äh, Abstiegskampf rauszunehmen und Freiburg eigentlich direkt runterzudrücken. Ähm, ja, und dann gab es die zwei finn spiele zuletzt. Äh, mit, äh, das letzte war fast das war fast das eindeutigste von denen, an die ich mich erinnern kann. Also ja, das, das war das die, schlimmste
1: Spiel seit langer, langer Zeit. Da sind wir uns glaube ich. Das
4: war, das war die schlechteste Leistung des SC Freiburg, an die ich mich persönlich, sagen wir mal, in dieser Saison und ehrlich gesagt auch so in den letzten Jahren fast erinnern kann, ohne es jetzt zu groß zu machen. Aber nee, war das schon war schon so. Das
2: war
1: richtig.
4: Ja, das war wirklich. Das war gar nichts. Ja.
1: Also was du nicht weißt, Jonas, das ist der harmonischste Podcast aller Zeiten sind immer einer Meinung. Erstaunlicherweise, ja, ja. Ja. Erstaunlicherweise heute auch.
3: <lacht> Übrigens, nach, dem, nach, dem, nach diesem Spiel habe ich meiner Schwester nur eine WhatsApp geschrieben: Alfred nervt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe, wie gesagt, munkeln hören, dass er nicht dabei ist. Dass, ja. Äh, ja. Und auch der Herr Schieber, da haben wir auch noch nicht so die besten Erinnerungen. Der spielt auch nicht. Also eigentlich, ja, ganz gut. Ähm, ja, cool, dass du das äh, kommentierst, weil ich habe nämlich noch eine Abschlussfrage an dich. Äh, du bist ja ein bisschen noch beschäftigt heute Abend, habe ich gehört.
4: Vielleicht ähm, ja, kurz zur Erklärung. Ich, ich würde natürlich noch wahnsinnig gerne äh, mit euch <lacht> plaudern Mein Problem ist... Also, es ist ein schönes Problem, weil ich muss zwei Kinder ins Bett bringen ähm, ja. und die schaffen das nicht ohne mich. Es ja. hilft einfach nichts. Ja. Ja.
2: Das ist wie bei Wetten, das früher. Man fliegt kurz ein, promotet <lacht> sein Produkt, was am Samstag kommt und, <lacht> genau, und, und so rennt dann zum Flieger. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. und die Zurück, Kinder ja. heißen nicht Eintracht und Schacht, ja. Aber worauf ich hinaus wollte war, ähm, wir haben ja ein Jubiläum dieses Jahr, ich habe es schon angesprochen, Sondertrikot, uh, da reden wir gleich noch drüber, ähm, 25 Jahre, erster Aufstieg in die erste Bundesliga. Das klingt super schräg, aber das ist das offizielle Vereinsjubiläum dieses Jahr. Und aus diesem Anlass frage ich jeden, der neu dabei ist, ob er was hat, wo er sagt, ja, 25 Jahre Sportclub Freiburg, das gibt's nur beim SC, das gibt sonst in der Bundesliga nicht. Fällt dir da spontan was ein, Jonas?
4: Ähm, also jetzt in Bezug auf 25 Jahre, ehrlich gesagt nicht, aber wofür ich den äh, Stadionbesuche beim SC Freiburg wirklich sehr, sehr schätze, ist die Merges. Also äh, das ist eine, eine ausgezeichnete Stadionwurst, die dann direkt auch noch an diesem Ü-Wagenplatz, ähm, wird die rausgebraten. Der Partner sagt, glaube ich... Mehr- oder der Badner sagt, glaube ich, merke es. Also, so, 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 und äh, es, ist, es ist wirklich sau lecker äh, mit dieser ultrascharfen Soße dazu. Äh, es ist echt unique. Gibt es meiner Meinung nach in keinem anderen Staat. Dieses Ganze, äh, ich, ich bin ja Schwabe. Ähm, und ich bin, also der, der Schwabe an sich ist ja mit so einem kleinen Minderwertigkeitskomplex auch ausgestattet und beneidet den Badner für seine, sagen wir mal, Lebensfreude einfach. Und ich finde, an, an dem Punkt kann man es ganz gut festmachen. Der Partner hat einfach einen viel größeren Sinn für die schönen Dinge des Lebens, fürs gute Essen. Und das schlägt sich sogar im Fußballstadion nieder mit der Merges, die eine meiner Meinung nach die Stadionwurst aller Stadionbürste ist. Ja, das ist so das, was mir äh, jetzt spontan zum Freiburg- und statt äh, einfällt.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, Gibt es in Lyon auch sehr gute, habe ich gehört. Äh, erstaunlicherweise keine Lyoner. Das hat mich ein bisschen enttäuscht damals. <lacht>
2: <lacht> da musst du in Saarland zu. Gegrillte Liona beim SV Elversberg, das beste Stadionessen, was du bundesweit bekommen kannst.
4: Ja, Hauptsache gut, guck. Okay.
2: Ja, äh,
1: Hervorragend. Äh, weitere kulinarische Tipps und Kochrezepte findet ihr dann unten in den Shownotes. Notes. Ähm, wir verabschieden uns von dir, Jonas, wünschen dir viel Spaß am Samstag äh, und bestellen einen Heimsieg diesmal. Nicht verletzt. Äh, ja,
4: okay. <lacht> alles klar. Okay.
1: Dann bringen wir die Kleinen ins Bett ja, und wir. Dank. Ja?
4: Viel Spaß noch.
1: Ja, danke dir. Danke. (lacht) Macht es gut. Bis dann. Ciao. Wir machen noch eine kleine Pause und hören uns dann gleich in anderer kleinere Besetzung wieder. Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die
1: Adler Mannheim
2: bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia sauerlandde
1: Wir sind zurück aus der kurzen Pause beim Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir, das sind jetzt nur noch der Michael, der Sven und der Philipp und wir sprechen über das Spiel am Samstag. Philipp, da werden wir unter anderem in einem gloriosen Sondertrikot auflaufen. Du hast bestimmt heute Morgen den Wecker gestellt, um dir eins zu bestellen, oder?
3: Na, tatsächlich äh, bin ich heute Morgen um 4.45 Uhr aufgestanden, um in die Berufsschule zu fahren. <lacht> Ich war da schon ein bisschen wach. <lacht> ich saß im Unterricht. Nee, ähm, dann, ich bin ja Mitglied beim SC und ähm, da bekommst du ja, da gab es vorab eine E-Mail, wie das Ding aussieht und da habe ich das schon gesehen gehabt. Und ja, ich finde, da kann man, das kann man scheiße finden, die Nummer. Mich nervt es tatsächlich ein bisschen weniger als irgendwie Halbzeitshows oder so im Stadion, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Wenn man in der SC aufläuft, ist mir eigentlich ein bisschen egal, sage ich mal so. Aber so, so ein Elfmeterschießen in der Halbzeit oder irgendwie sowas in die Richtung, das nervt mich fast so ein bisschen mehr, weil es direkteren Einfluss auf mein Stadionerlebnis hat um dann Richtung Commerz äh, zu, zu gehen. Das wolltest du nämlich, glaube ich, oder?
1: Ja, ich wollte das aber nur, um zu sagen, dass es ja nicht in kommerz Richtung geht, weil es ja eine Limited Edition ist. Ähm, Sven, kannst du dir da einen Reim drauf machen? Also es ist nicht so, dass wir da jetzt äh, Milliarden mit einnehmen und das Stadion auf einen Schlag abbestell- äh, abbezahlt ist mit diesem Trikot. Und ich kann mir auch den, den also ja, ein gewisser Ästhet, ein Augenmensch. Ich verstehe den Retro-Faktor nicht. Es, ist, es heißt, es ist Retro-Design und ich sehe einfach nur, ja, es ist halt ein rotes Hemd. Da steht halt drauf Schwarzwaldmilch in einer anderen Schriftart als sonst. Aber es steht nicht zum Beispiel 10 der Wärmekörper drauf, was für mich Retro-Faktor gewesen wäre. Aber ich, ich verstehe es einfach nicht. Was ist und, der Hype?
2: Und es gibt eine Armwerbung mit Bardo Nova. Also keine, zumindest so ist es zu viel Retro. Ja, mein Gott, hey, wir klagen alle, der Fußball ist zu kommerziell. Und Champions League und tralala und hier noch Kohle und Spieler verdienen zu viel, dann fliegt zu so viel rein und es ist teuer und leck mich. Und dann kommt der Verein mit irgendeinem Trikot um die Ecke für irgendeinen Anlass. Was machen wir in fünf Jahren? 30 Jahre Bundesliga mit nenn's limitiert. Wir wissen ja alle, wie sowas funktioniert. Und Schwupps ist das Ding ausverkauft und für einen Preis von 80 Euro. Was muss man dazu noch sagen? Ähm, die Bundesliga hat jedes Recht das zu tun. Ähm, sie hat jedes Recht, Eintrittspreise von Gut und Böse zu verlangen. Sie hat jedes Recht, ähm, uns den Fans Montagsspiele reinzudrücken oder Samstagabendspiele oder schieß mich tot Spiele. jetzt am kommenden Montag Hoffenheim gegen Leipzig. Solange die Fans den Kram mitmachen, hinterherrennen und sich nicht abwenden, was sie ja immer noch nicht tun, auch wenn es jetzt diese letzte Woche ja einen großen Artikel dazu gab, dass es wohl weniger Zuschauer in Stadion Stadien werden momentan. Solange das Geschäft so funktioniert, wird sich daran nicht ändern. Da haben sie alles recht dazu und dann ist es doch okay. Die Zuschauer sind glücklich, die Fans sind glücklich. Wer es gekauft hat, viel Spaß damit. Die Mannschaft wird am Samstag noch mit auflaufen. Ist ein tolles Event, was total gaga ist, auch vom Zeitpunkt her. Ich meine, der SC ist nicht im Februar aufgestiegen. Der SC hat nicht im Februar sein erstes Bundesligaspiel gehabt. Es gibt terminlich überhaupt keine Verknüpfung gerade zu 25 Jahren Bundesliga beim SC, außer dass es die Saison nun mal ist. Aber dann hätte man es auch im Oktober daran machen können. Ähm, jo, es ist, es ist nun mal wie es ist. Man macht anscheinend mittlerweile jeden Scheiß mit. Wenn ich rechne, es sind 1000 Trikots. Es bleiben beim SC 30 Euro pro Trikot etwa hängen. Ja. Es sind ein paar Bälle und... Ein Mannschaftsbus dreimal auftanken, damit finanziert. Alles alles okay. Aber ganz ehrlich, brauche ich nicht, will ich nicht und nee, nee, nee. Äh, Nächstes Thema, danke. Darf
3: ich mal eine Frage stellen? Der Unterschied zu dem normalen Trikot in dieser Saison hat sich mir irgendwie und da ist mir aufgefallen, (lacht) ich kann spontan nicht beschreiben, wie das normale Trikot im Moment aussieht. Rot,
2: rot. Mit weißen Nummern. <lacht> ja. Also.
1: Ja, das hat so ein schickes. Retro- Schwarzwaldmilch-Retro
3: ist Retro. Also, das ist das von vor 25 Jahren.
1: Ja. Ist das kann, tatsächlich aber... so? Also, das kann ich natürlich nicht wissen als äh, in Leipzig wohner. Vor 25 Jahren sah die Schwarzwaldmilch so aus. Nein, sah sie nicht. Glaube ich. es ist so, es ist ja auch. Ist das egal.
2: Also, ich meine, schau dir mal an, wenn du Milch 25 Jahre stehen lässt, was passiert mit dir?
1: Ja, die ist nicht mehr weiß, glaube ich. Und auch nicht mehr flüssig. <lacht> Egal. Ich werde auf Hallo. jeden Fall aus Retrogründen am Samstag, wenn ich zu Hause bin, ein Bad nehmen. Und du wirst dein vorher...
2: Fernseher in vor einstellen?
1: Nee, ich werde den Zehn der Wärmekörper das einfach anmachen. Übrigens das ist nicht ausverkauft,
2: <lacht> sondern es gibt es noch in 140 und 152. Also ähm, für Kinder zum, zum Schnäppchenpreis von, ich glaube, warte mal, 64,95 oder so. Ja, ohne ist, Beflockung aber, kostet für Kinder 65 Euro. Da ist noch keine Beflockung bei Leute. Also keine Retropreise in dem Fall. Da steht ein kostet? ganz großes A vorne dran und hinten dran kommt ein B und dann ein Z und denkt euch den Rest. Also das ist unfassbar.
3: Wie viel kostet das Trikot normal?
2: Das normale SC-Trikot, gucken wir gleich. Moment, wir haben ja hier Möglichkeiten der Parallelen-Live-Recherche. Das normale SC-Trikot Erwachsene Home gibt es mittlerweile reduziert für 54,95 Und das, ist das Trikot, dieses Retro-Trikot hat, haben sie es für 80 verkloppt, Nochmal 5 Euro teurer, als es das normale Saisontrikot gekostet hat.
1: Und für 99 gäbe es eins mit allen Unterschriften. Ja. So, ähm, Liebe Podcast-Hörende, ihr werdet euch vielleicht wundern, ähm, nur zur Sicherheit nochmal, das ist keine bezahlte Werbung, was wir hier machen. Und wir wechseln jetzt auch das Thema und reden über das Sportliche am Samstag. Ähm, über den Gegner, den FC Augsburg. Wir haben ja im ersten Teil der Sendung schon gehört, da gab es einige... ja bemerkenswerte Spiele in der Vergangenheit äh, gegen diesen Gegner. Bin ich völlig schief gewickelt, wenn ich sage, ich will um alles in der Welt, dass wir dieses Spiel am Samstag gewinnen und dann bin ich ein glücklicher Mensch? Oder seid ihr da bei mir?
3: Nee, ich sehe das anders.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich sage mal so,
2: ähm, am Ende des Tages wäre es schon am Ende des Tages. Oh Gott, jetzt, geht's, jetzt geht der Kalle in mir durch. Herr Rummenigge, ähm, willkommen. in Sonne, Ja. ja. Ähm, meine Rolex hier, es äh, steht Nokia drauf, ist jetzt doof. Ähm, also, es wäre schon mal gut, wenn der Augsburg hinter dir lässt. Sagen wir so. Wenn du, wenn du einen Abstand hältst auf Augsburg, hast du einen guten Spieltag hingelegt. Ähm, das, ich glaube, dass du diese Saison mit 30 Punkten ähm, eventuell sogar schon durchgehen kannst. Aber ähm, ja, das Spiel muss gewonnen werden, Ende der Diskussion. Es ist ein Heimspiel, es ist eine Mannschaft, die hinter dir steht, es ist keine Mannschaft, die. Einen deutlich höheren Etat hat. Ich glaube, dass die Augsburger einen höheren Etat haben als der SC. Dieses Märchen von dem armen kleinen Verein, kaufe ich den, dass das den noch jemand abkauft, nachdem sie ihr Stadion über so eine Investmentfonds, Investmentgesellschaft finanziert haben und ihren Aufstieg in die Bundesliga auch so finanziert haben. Das ist immer noch großartig. Aber ähm, nein, das musst du gewinnen und ähm, aus Sicht vom SC und das ist wir wünschen, wir wünschen keinem Spieler eine Verletzung. Aber wenn Finn Bogerson nicht dabei wäre am Samstag, wäre das sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, ich bin, bin noch nicht ganz sicher. Also ich erinnere mich an die Hinrunde und da war es so, er hat das erste Mal seit langer, langer Verletzungspause. Jetzt ist er überraschend wieder da gespielt. Deswegen ich, werde ich bis zum Anpfiff einfach nur Bauchschmerzen haben und bedenken, oh Gott, ho- hoffentlich. Bitte werd nächste Woche fit und mach noch 20 Tore, aber nicht am Samstag. Also Alfred, wenn du das hörst, lehn dich entspannt zurück, mach noch eine Woche schön Reha. Gut dich aus. Gut dich aus. Es ist, ist auch West- schönes Wetter gerade. Genau. Du darfst gerne mitkommen. Es gibt noch Karten, habe ich gehört. Aber gut, Philipp. Ähm, was ist denn? Ist es nicht deswegen trotzdem total blöd, dass äh, unser Linksverteidiger ausfällt? weil der wäre ja hinten weniger gebunden, weil Frim Bogas nicht spielt und könnte dann nach vorne durchstarten mit dem Kollegen Grifo zusammen. Christian Günther fehlt wieder. Wer fehlt und was macht es mit uns?
3: Ich sag mal so, äh, helfen tut es nicht. <lacht> äh, es ist, Was macht's mit uns? Es ist die Überlegung, ändere ich die Nummer auf eine Fünferkette? Und stelle dann Franz wieder als Außenverteidiger, so wie es im Heimspiel gegen, gegen Hoffenheim war. War es Hoffenheim? Es war Hoffenheim, ja. ja. Ähm, oder spiele ich mit Stenzel und Küb oder Kübler auf der falschen Seite in der Viererkette? Oder gebe ich dem jungen Okorodji oder...
1: Dem Nico. noch jüngeren genau dem noch jüngeren Nico Schlotterbeck die Chance.
3: ja Genau, 19 Jahre jung, Bruder von Kevin Schlotterbeck. Es ist sehr überraschend, dass das so ist.
2: Findest äh, du Söhne von Nils Schlotterbeck eigentlich? Ja, der hat mal eine Bundesliga. Das ist ist korrekt, ja. Stuttgarter Kickers und so. Und ja. Waldhof Mannheim unter anderem, muss ich natürlich hier
3: einstellen. Genau, das sind dem seine Söhne. Das, das wird es mit uns machen. Was macht es mit uns? Uns fehlt ähm, Tempo nach vorne, bisschen da Kreativität. So Günther ist ja hier und da so der heimliche Spielmacher. In manchen Situationen hat man das Gefühl. Ich glaube, es wird sehr darauf hinauslaufen, dass entweder Kübler oder Stenzel ähm, links spielen oder eben Kollege Schlotterbeck, weil ähm, Franz ja auf der Sechs gebraucht wird.
1: Ja, die nächste Baustelle. Und ähm, ja, Nico auch. Schlotterbeck für seinen erkrankten Bruder eingesprungen ist und im Wintertrainingslager tatsächlich Linksverteidiger gespielt hat mit der Mannschaft schon. Also das könnte dann ein kleiner Hinweis ja, sein. Ich
3: habe es heute gelesen, 17 oder 18 Mal in der, in der Regionalligamannschaft dort gespielt. Also immer wenn Okorochi nicht dabei ist in der Regionalligamannschaft, spielt der da. Ähm, Ja, und vorigen vorigen Samstag
1: war es so, dass Okorochi 90 Minuten durchgespielt hat in der zweiten und Nico Schlotterbeck mit auf Schalke war, aber nicht im Kader, aber er war schon dabei quasi. Also ich bin da wirklich sehr gespannt und das wäre aus meiner Sicht auch mal wieder eine Chance ähm, und eine der jetzt ja doch in den letzten Monaten oder Jahren fast seltener gewordenen Gelegenheiten, mal wirklich wieder einen jungen Spieler einfach reinzuwerfen und schauen, was passiert. Also sein Bruder hat er jetzt auch schon gespielt ähm, in Stuttgart, ähm, unerwartetes Debüt und hat das, fand ich, jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Also ich bin da schon, schon durchaus der Streich gestimmt.
2: hat ihn das sehr gelobt auch danach. Also insofern... Schon recht. Ähm, Doch, ich er hat einen
3: sehr abgeklärten Eindruck gemacht, der Kollege.
2: Was man halt schon mal sagen muss, mit Gulde, Günther, Koch und Saloi fehlen. die hat schon vier Granaten momentan aus der Startelf. Einfach mal so... Wir hatten uns in der letzten essen. Sendung drüber, dass der SC jetzt einen sehr breiten Kader hat dieses Jahr. Also viel Qualität bis in die Tiefe rein. Aber das sind natürlich schon vier Stammspieler, die einfach mal so wegfallen. Fünf sind es mit
3: Nikolaus Höfler. Ich habe also,
2: da wir auch Gulde, ja Günther, auch Koch. Stimmt, Höfler habe ich vergessen. Entschuldigung. Ja. Also... Das sind schon einige. Also Haberradkicker kicker dabei. Ach, stimmt, aber dabei. dabei Ich auch dabei. Ja, aber ähm, ich glaube, ja, die man Mannschaft auch... hat, um jetzt nochmal zum Fußball-Richten zu kommen, letzter Spieltag, letzte Saison. SC gegen Augsburg. Für Augsburg ging es um nicht mehr so furchtbar viel. Und der SC hat das sehr, sehr klug gespielt. Du hast gemerkt, am Anfang sie waren nervös, aber weil mit einem Sieg war klar, sicher Klassenerhalt, ja, ähm, unabhängig von anderen Ergebnissen. Aber sie haben das sehr klug und sehr abwartend gespielt und vielleicht ergibt sich dann die Lücke und ich glaube auch, dass das so die Story vom Samstag sein könnte. Dass du nicht, ähm, ja, wenn ich sagen, Hurra Fußball, das macht der SCE nicht unbedingt. Wobei daheim kann du schon, also wild wird es daheim ja eigentlich immer. Aber, ähm, ja, so so. Ich bin nicht sagen, bedächtig, aber klug spielst, dass du einfach abwarten spielst, dass es auch okay ist, wenn es nach 60 Minuten noch 0-0 steht. Du musst nicht auf Teufel komm raus, dieses Spiel gewinnen. Und kannst einfach klug abwarten, bis die Chancen ergeben. Du musst dem Gegner keine Räume zum Kontern geben. Wozu denn? Also Eben das, das wäre sehr untypisch für SCH im Spiel natürlich.
3: Genau. Augsburg muss die Nummer gewinnen. Ja. Sind wir ehrlich, die müssen gewinnen. Und der SC kann mit einem Punkt auch gut leben.
1: So. Wobei man ja natürlich dann auch sagen muss, wenn sie das Spiel gewinnen müssen, also da bin ich auch absolut bei euch, ich finde, dass Augsburg da wesentlich mehr unter Druck ist, heißt es ja im Umkehrschluss auch wieder, da ist wahrscheinlich potenziell ein bisschen Platz nach vorne und da könnte es die berühmten Räume geben, die sie uns anbieten. Und dann können wir mal schauen, was dann passiert. Es ist ein Heimspiel, Grifo ist immer gut zu Hause. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe noch eine gute Nachricht für euch zum Schluss. Und zwar haben wir in der letzten Sendung getippt, wie die nächsten Spiele ausgehen. Und da haben wir uns eigentlich auch, wie immer, haben uns geeinigt und haben gesagt, naja, so sechs bis sieben Punkte wären schon schön. Jetzt haben wir heute so ein bisschen, ja, unentschieden und wieder und nicht. Und ah, schon immer noch nicht gewonnen dieses Jahr und auf kleinem Niveau, niedrigem Niveau, ein bisschen gejammert. Aber wir haben alle gesagt, sechs bis sieben Punkte werden es und wenn wir in Augsburg, gegen Augsburg gewinnen, dann wären es sechs Punkte. Und deswegen lieber Sportclub Freiburg, wenn ihr uns hört. Und wenn ihr wollt, dass wir als Experten dastehen vor der Weltöffentlichkeit, dann gewinnt einfach bitte gegen Augsburg. Dann haben wir nämlich alle recht gehabt mit sechs Punkten aus vier Spielen im Februar. Und das wäre ein ganz guter Schnitt, finde ich.
2: Vielleicht noch den Punkt, wer sich ein Jubiläumstrikot gekauft hat. Das war vorhin wirklich böse und ich bin da ziemlich angefressen. Von dem, wie sich der Verein entwickelt an vielen Stellen, aber viel Spaß damit, ganz im Ernst. Von Herzen jedem gegönnt, der sich erwischt hat, der sich angestellt hat, der gewartet hat. Viel Spaß damit. Ernst. Aber ähm, ja, so die Entwicklung im Verein gefällt mir an vielen Stellen einfach nicht. Philipp?
3: Ich wünsche auch äh, allen, die ins Stadion gehen am Samstag, viel Spaß. Und bei jedem anderen Spiel, ich bin anzutreffen, das heißt, wer. Lust hat, mir ein Bier auszugeben, darf das gerne tun. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich auf Samstag.
1: Wir freuen uns alle auf Samstag und das Schönste daran, dass wir nachmittags spielen, ist, wir können uns abends noch das Topspiel anschauen. Düsseldorf gegen Nürnberg. In diesem Sinne, wir hören uns im März wieder. Macht's gut. <lacht> Ciao.
0: BULI SPECIAL Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de